0: Aujourd'hui, je vous invite à un épisode un peu différent des autres. Avec Laureline Bragard de chez WeInvest, nous allons passer en revue les différentes techniques marketing qu'elle a utilisées depuis son arrivée dans la start-up il y a plus de 5 ans pour la faire évoluer en scale-up accompli. Car WeInvest, c'est une agence immobilière 2.0 dont les chiffres font tourner la tête. Simple exemple, ils étaient deux en 2014 et aujourd'hui en 2020, l'équipe est composée de 80 personnes, agents immobiliers et membres du HQ confondus. Alors, si vous le voulez bien, décortiquons ensemble les hacks marketing qui ont permis une telle réussite. Bonne écoute! Bonjour Laureline, comment vas-tu?
1: Salut Hélène, bien et toi? Ça
0: va très très bien, merci beaucoup. Écoute, bah, c'est si... toi! <rire> Euh, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui euh, sur Change, car euh, comme je le disais en introduction de cet épisode, j'avais envie d'essayer une nouvelle formule avec toi euh, et tout en restant dans le partage de bonnes pratiques et d'expériences, je voulais mettre le focus sur la réussite d'une entreprise euh, en faisant un parallèle avec sa communication ou son marketing. Et comme pour moi, Winvest représente un bel exemple de réussite dans le monde des startups, euh, du coup je me réjouis de pouvoir partager tout ceci avec toi.
1: Make Écoute, je, je me réjouis aussi et c'est vrai que je suis honorée et flattée d'être interviewée dans, dans le cadre de Change. Euh, c'est vrai que WinVest, c'est un petit peu mon bébé, donc, euh, donc voilà, en parler, euh, c'est un plaisir. Eh bien, tant mieux. Alors,
0: est-ce que justement, tu peux tout d'abord euh, introduire WinVest pour ceux qui ne le connaissent pas et me présenter l'entreprise en le mettant aussi au regard du contexte dans lequel euh, il a été créé, ce bébé
1: Bien sûr. Alors, euh, WeInvest, hein, c'est à la base une agence immobilière hein, qui se veut 2.0. Euh, pourquoi 2.0 Simplement parce qu'on fait usage hein, du marketing et des nouvelles technologies. Hein. Euh, on s'est rendu compte, hein, enfin les, les deux fondateurs qui sont Jonathan et Gabrielle, hein, euh, se sont rendu compte que le secteur immobilier était un secteur assez statique hein, et assez... Euh, vieux jeu, je dirais, euh, et que finalement, il ne fallait pas nécessairement grand-chose hein, pour le rendre beaucoup plus innovant. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 2014, si je ne m'abuse, ils ont décidé de lancer WeInvest hein, avec, finalement, lui avait un background marketing hein, et elle avait un background juridique et c'est en, en combinant leurs expériences mutuelles euh, et euh, leur envie de challenger un petit peu ce secteur qui est né Winvest. C'est vrai que le nom de Winvest déjà, c'est simplement nous investissons en anglais, nous investissons dans nos clients, on a envie de, de redorer le, le blason de l'agent immobilier qui n'a pas toujours très bonne presse afin de le rendre plus accessible et notamment en utilisant les nouvelles technologies pour se décharger de tout, de tout le côté administratif, de tout le côté un peu, un peu barbant d'une transaction immobilière pour que l'agent immobilier puisse se focuser. Sur ce euh, en quoi il est vraiment bon, c'est-à-dire le contact client et le conseil client.
0: Ok, ça me semble très clair. Oui, euh, une veste existe maintenant depuis six ans. Ouais. Euh, C'est long et à la fois très court. Donc, si j'ai bien compris, euh, l'aventure a commencé avec euh, les deux personnes que sont euh, Jonathan et Gabriel, en combinant euh, leurs compétences. Et aujourd'hui, euh, qui êtes-vous
1: alors, Oui maintenant, s'est muet en un franchiseur immobilier euh, suite à son succès. Donc, simplement, on a repris les, les formules qui ont fonctionné à Bruxelles avec euh, avec l'agence initiale et on a essayé mm -hmm. de dupliquer notre modèle euh, sur plusieurs entités et sur plusieurs communes euh, belges, pour le moment mm -hmm. francophone, mais la Flandre arrive aussi. Et, et du coup, on essaye simplement de… de de, oui, de donner la, la, la recette secrète à nos franchises hein, désormais pour, pour les rendre, pour rendre la, la success story bruxelloise accessible euh, aux quatre coins de la Belgique. D'accord, c'est
0: très clair. Et du coup, je suppose que vous avez un, un back-office ou une core team euh, et des agents immobiliers qui, qui gravitent autour de tout ça. Tu peux juste me donner plus ou moins, à hein, la grosse louche, le nombre de personnes qui constituent cette core team et le nombre d'agents immobiliers que, que vous aidez finalement, si je comprends bien, à, à mieux faire leur métier ou en tout cas à, les, à faciliter euh, certains aspects de leur travail
1: voilà, tout à fait. On a, on a ce qu'on appelle chez nous la master franchise hein, qui est finalement, qui regroupe hein, tout ce qui est euh, le pôle IT, le pôle développement, business développement, je veux dire, le pôle marketing, évidemment, tout ce qui est administratif, hein, un petit peu juridique aussi. Euh, et tout ça, finalement, on, on est resté à Bruxelles, ici dans nos bureaux à Auderghem et on encadre euh, les, les huit agences hein, euh, que, qui, qui composent WeInvest à l'heure d'aujourd'hui, qui sont Bruxelles, euh, Bruxelles, Amur, rix en sar Charleroi, Mons, Liège, Namur et Brennaleu. Ok,
0: donc, voilà. donc une grande équipe.
1: Oui, mmh. tout à fait. Au niveau proportion, bon, ça, ça varie très fort d'une équipe à l'autre, mais au HQ, je dirais qu'on est une petite vingtaine maintenant. Mmh. Et, euh, et dans chaque agence, il y a à chaque fois entre 5 et, et 15 agents immobiliers donc, mmh. donc voilà, ça commence à devenir euh, euh, un, un gros bébé.
0: Oui, effectivement. Et du coup, ben on, peut, on peut dire que vous êtes une startup, que vous étiez une startup et que vous devenez une scale-up, dans le jargon. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais revenir peut-être, si tu le veux bien, euh, au, au, au tout début. Mmh. Euh, et puis comprendre un petit peu comment vous avez... Euh, euh, accompagner cette croissance grâce au marketing ou vice-versa. Euh, mais si tu veux tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comme ça on comprend mieux qui tu es Bien sûr. Mm -hmm. Moi mon prénom
1: c'est Laureline, euh, je suis responsable du pôle marketing depuis bientôt cinq ans maintenant. Euh, quand je suis arrivée, c'était clairement une start-up comme euh, mm -hmm. tu l'as très bien mentionné et comme on espère on ne l'est plus aujourd'hui. Euh, on était six personnes, hein, six personnes moi incluse et c'est vrai que euh, on, on vivait on vivait la vie de start-up à, à 100% dans le sens où euh, on, on vivait nuit et jour ensemble on Petit déjeuner ensemble, on dînait ensemble, on soupait ensemble, on allait même au sport à 6h30 du matin avant de débuter la journée ensemble. Aux yeux de l'extérieur, on avait presque l'impression d'être d'être un peu une secte. Euh, mm -hmm. Je dis ça avec beaucoup de nostalgie. C'est vrai que c'est un moment qui m'a qui m'a vraiment créé et qui et qui est vraiment dans les fondements de Winvest, même si maintenant on s'éloigne évidemment un peu de, de cette mentalité startup. Puisqu'on est beaucoup plus, c'est que c'est plus possible de, de garder ce même esprit. Mais je pense qu'au fond, de nous, on reste toujours euh, avec cette, cette start-up. Et puis finalement, chacune des agences qu'on encadre à l'heure d'aujourd'hui, celles que, que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt, elles sont, elles, à leur stade de start-up. Euh, c'est ça qui est très intéressant dans. dans dans l'évolution le, le ouais. euh, avec Winvest c'est qu'on encadre des agences immobilières qui sont chacune à un stade différent de croissance et, et pour lequel il faut continuer à avoir des hacks euh, ouais. en, tant que, en tant que start-up pour essayer de dépenser le moins possible pour essayer d'optimiser à fond chacune de nos actions pour aient le, le plus de, de retours possible
0: donc voilà ouais. Tout à fait. Et pendant que tu parles justement euh, de dépenses, mmh. est-ce qu'on peut juste faire un petit point par rapport à, au financement justement de, de We Invest Est-ce que vous avez toujours été sur fonds propres Parce que j'ai entendu que vous aviez fait une levée de fonds dernièrement et puis une autre il n'y a pas très longtemps. Pendant combien de temps est-ce que vous êtes resté vous sur fonds propres si vous l'êtes euh si vous l'avez été
1: Oui, alors, tout à fait. Tu es très bien renseignée. Euh, mmh. ici, pendant l'été, pendant, pendant le coronavirus, en fait, on a fait notre première levée de fonds, euh, qui est, en fait, une OC, donc euh, dans une obligation convertible de, de 1 million d'euros. Euh, et pour le moment, on est en train de préparer notre, euh, notre deuxième levée de fonds, qui devrait euh, avoir lieu d'ici fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc, euh, plus ou moins. Euh, elle va être beaucoup plus conséquente, a priori. Euh, on parle de, de plusieurs millions euh, cette fois-ci. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que jusqu'alors, on était sur fonds propres. Donc, euh, pendant six ans, on a fonctionné uniquement avec, euh, avec les fonds qui ont été euh, investis par, par les deux fondateurs et, euh, et ce que nous rapportait la boîte. Et au final, on, on aurait très bien pu continuer comme ça. C'est juste qu'on a envie de donner un nouveau un nouveau souffle à Winvest et pouvoir se donner les moyens euh, de, de nos ambitions simplement. Du coup, on a décidé de, de pouvoir euh, aller chercher un petit peu plus d'argent. Mais finalement, la, la, la boîte se suffisait à elle-même et on n'était plus euh, en, en déficit vis-à-vis hein, -vis de ça.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, c'était une entreprise et ça l'est, une entreprise rentable, sauf que vous tout voulez passer un petit coup d'accélérateur et aller un peu plus haut pour. Euh, pour prendre être... le, le
1: niveau supérieur,
0: exactement. Ouais, bah, cool, parfait. Je suis super, euh, super contente d'entendre tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut revenir, du coup, parce que tu le disais, comme tu le disais, avec de la, de la nostalgie oui. euh, sur les débuts <rire> La start-up, euh, quand tu es arrivée, vous étiez six. Et donc, je suppose que comme toute start-up ou comme toute petite entreprise, euh, vous étiez tous au four et au moulin. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à tes missions quand... Donc, si je comprends bien, Winvest avait un an ou quasi euh, quand, euh, quand tu es arrivée. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport aux missions euh, de, de l'époque
1: voilà, que tu euh, avais, toi Oui, Winvest avait, avait un an et demi, je pense, quand je les ai rejoints. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est vrai que, comme tu dis, <rire> on très bien côtoyé beaucoup de, de startups. On était mm -hmm. au cours et au moulin. Euh, il faut savoir que moi, j'étais la première employée de Winvest. Euh, donc, jusqu'à présent, c'était juste des, des, des agents immobiliers qui sont eux indépendants, avec euh, évidemment une mission, un contrat d'exclusivité, mais ils n'étaient pas employés. Donc, euh, j'étais la première personne qui venait travailler en back-office, entre guillemets, pour, euh, pour Winvest. Euh, et alors, mon rôle ce, ce était. L'ensemble du marketing. Alors, voilà. euh, c'est très, très vaste. Et moi, finalement, j'ai plutôt un, un côté spécial euh, pas du tout spécialiste, hein, plutôt généraliste. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, j'ai fait avec, euh, avec ce que je pouvais et surtout euh, en, en essayant de, de, me, de me faire accompagner par l'un ou l'autre prestataire ou l'une ou l'autre agence euh, mm -hmm. quand, quand je sentais mes flèches blesse ou quand je ne me sentais pas spécialement euh, à l'aise avec... Euh, avec chacune des tâches marketing, mais concrètement, euh, moi je suis arrivée surtout chez, chez Winvest en tant que stagiaire hein, mm -hmm. et mon rôle a été euh, de développer tout ce qui était in marketing, hein, donc le fait de développer du contenu euh, à destination des clients finaux euh, mm -hmm. pour euh, simplement les, les amener euh, petit à petit à euh, l'achat ou la vente immobilière.
0: D'accord. Et tu avais fait quoi comme études Parce que tu dis que tu as débuté par un stage, donc ça veut dire, en plus, euh, je te connais un petit peu, tu es toute jeune encore, donc ça veut dire que tu venais euh, de terminer tes études et que euh, Winvest était quasiment une hein, de, de tes premières expériences de travail ou tu en as eu d'autres avant euh, Raconte-moi un
1: petit ah peu. Ah oui, non, non, tout à fait. Moi, je, je sortais des études, même je ne les avais pas terminées puisque c'était un stage de fin d'études. Donc, euh, oh oui. j'ai fait un bachelier en communication et puis un master en ouais. euh, publicité. D'accord, et, cool. Et finalement, c'est après avoir essuyé quelques refus dans le monde du sport, mm -hmm. euh, où c'était des, des très grosses st structures, hein, où finalement, ils ne se sont même pas... Euh, euh, ils sont, J'ai eu aucune réponse, hein. et là je oui, me suis je vais peut-être dans la mauvaise stratégie, moi, moi comme, mm -hmm. comme bonne milléniale, j'ai envie de créer de la valeur, j'ai envie que, que mon travail ait un impact, hein. et finalement mm -hmm. aussi je, je pars dans la, la mauvaise direction, j'ai envie de, de rejoindre plutôt une petite structure, euh, quelque chose où, où je vais vraiment voir euh, mon travail amener ses fruits, et c'est comme ça finalement que je suis rentrée en contact avec, euh, avec Jonathan et Gabriel et je dirais que ça a été un, un coup de foudre amical et professionnel avec, euh, avec mmh. eux deux et, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure.
0: Ah bah cool, et de fil en aiguille, tu en es là aujourd'hui. <rire> voilà, exactement. Et si tu reviens sur tes premières missions, tu disais développer l'inbound marketing au sein de WeInvest, ils avaient déjà un site internet et tu as dû créer autour de la valeur ajoutée, comme tu le disais, avec le content et, et peut-être un blog, je sais pas exactement ce que vous aviez à l'époque. Ça, ça correspond à ça, tes premières missions En plus peut-être d'un audit
1: sur tout ce qu'il y avait à
0: l'époque et, et de, de l'existant
1: voilà, exactement. Il euh, y avait un site qui existait et qui, mm -hmm. qui fonctionnait très bien, euh, en tout cas pour, pour ce qu'on voulait en faire à l'époque. Et euh, moi, moi, ma mission en tant qu'inbound marketer, euh, qui était le sujet de, de mon mémoire hein, de fin d'études, c'était de, de développer tout ce qui était plateforme de blog, mais aussi pouvoir avoir certains, certains autres supports euh, tels que des lexiques immobiliers parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup de jargon qui n'est pas toujours euh, euh, compréhensible pour monsieur et madame tout le monde au niveau de l'immobilier, euh, tout ce qui est e-book ou livre blanc, euh, voilà ça a été vraiment de mettre en place une, une structure à, ce, à cette inbound marketing parce qu'il y avait déjà quelques petite prémisse on va dire mais qui mmh. est euh, sur le côté et pas spécialement poussé à son, à son paroxysme euh, et du coup vraiment pouvoir euh, développer une, une stratégie hein, et, et surtout pouvoir le diffuser parce que finalement euh, c'est pas tout d'avoir euh, d'avoir euh, ses contenus il faut encore pouvoir le, le, le diffuser et qu'il amène simplement à, à des leads puisque finalement c'est tout l'objectif du marketing c'est quand même oui. de pouvoir avoir des clients supplémentaires pour, pour mes agents immobiliers
0: Ok top, ben, je comprends bien, euh, et du coup tu m'as parlé euh, du fait que tu t'étais fait à un moment donné, peut-être pas au tout début mais euh, c'est arrivé pas, pas longtemps après, accompagné euh, par des agences, donc si je comprends bien tu as externalisé certaines parties pour pouvoir euh, bah, être plus efficace et, et euh, augmenter la puissance de votre marketing, vous avez délégué quelle partie, tu te, tu te rappelles à
1: l'époque euh, là, une, des, une des choses que je me souviens qu'on a beaucoup externalisé c'était tout ce qui était euh, Google et Facebook D'accord. on faisait tout ce qui était les visuels et, et un peu la stratégie mais euh, je ne sais pas si tu es au courant mais, mais chez Google et Facebook il faut dépenser un certain, un certain montant mensuel ou annuel pour être en contact avec euh, directement avec les plateformes. Si tu ne mm -hmm. je ne connais plus les montants de, de tête, mais mm -hmm. si tu ne dépenses pas à un certain montant, finalement, tu n'es pas considéré comme intéressant par euh, les géants euh, américains. Mm -hmm. Et du coup, euh, là, on était avec un, un spécialiste qui s'occupait justement des de petites structures et qui, en cumulant ces différents comptes publicitaires, nous permettait d'avoir ce contact direct avec, euh, avec Google et puis Facebook. Et puis de nouveau, moi je n'étais pas du tout une spécialiste, donc il avait ses ce, connaissances digitales euh, pour nous rendre plus performants que, que je n'avais pas. Donc, euh, donc voilà, euh, ça c'est la première personne avec qui on a été beaucoup en contact. Une des autres euh, choses qu'on a, qu a assez vite externalisées, c'était tout ce qui était photo et vidéo. Mm -hmm. Principalement parce que, parce que bah, ça nous demandait d'investir dans des, des outils euh, qui, étaient, qui étaient parfois très performants parce que des premières des agences immobilières, je pense, qui avons vraiment mis euh, l'accent sur le fait d'avoir des, des belles photos, euh, on trouvait ça impensable que, que des personnes euh, qui, qui veulent commercialiser une maison à 200, 300, 400, 500 000 euros ne, ne ne veuillent pas dépenser un petit peu d'argent dans une belle mise en avant de leur propriété et que même, même les agents immobiliers prenaient les photos avec leur, euh, leur téléphone. Donc, mmh. Ça nous semblait impensable. Donc, on se retrouvait sur, sur, euh, sur les plateformes de mise en ligne avec des photos horribles et tu te demandais, mais est-ce que ces personnes ou est-ce que ces agents immobiliers ont réellement envie de vendre euh, leur maison Parce que vu la qualité mmh. des photos, on dirait pas… Bah, et, et c'est vrai que ça, c'était une des, des secondes choses qu'on a assez vite externalisées parce qu'on n'arrivait plus à suivre le rythme, simplement. Donc, d'abord, on a fait appel à un photographe extérieur et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure où le volume devenait de plus en plus important, bah, ça nous a semblé nécessaire de faire appel à une entreprise qui était euh, disponible et réactive sur l'ensemble de, de Bruxelles et de Wallonie et pas un photographe indépendant qui euh, devait faire... Euh, des centaines de bornes par semaine pour, euh, pour honorer l'ensemble de ces contrats mmh, ok Top. et puis, et et puis voilà, après si, si j'enchaîne dans, dans les agences c'est vrai que euh, nous on est très fort le, le nez dans le guidon mais, mmh. mais là où, où j'étais très contente de faire appel à des, à des agences, c'est les agences créatives dans le sens où elles ont amené ce, ce petit brin de folie, ce, ce côté un peu plus créatif que nous on n'avait pas en interne euh, parce que on était trop sur notre stratégie et, et du coup c'était intéressant d'avoir ce ping-pong avec des personnes qui sont extérieures au secteur de l'immobilier et qui voulaient pouvoir amener un petit peu un vent de fraîcheur. Nous, on est tous les jours avec, avec nos maisons et avec nos appartements neufs. On arrivait plus spécialement à amener ce côté, ouais, ce grain de folie, simplement. Et du coup, faire appel à des agences créa, ça a été vraiment aussi, pour moi, une belle réussite sur le parcours de Winvest.
0: Oui, c'est ça. Et il a comme ça qu'on s'est hein, tout, tout, tout. Effectivement, effectivement. Absolue, t'as un tout petit peu contribué, mais pas ah, grand-chose. Oui. Ah.
1: Euh, non, on retrouve encore des choix des, au niveau de la calligraphie. Hein, tout ça, mm -hmm. c'est de vous que ça vient. Donc, euh, mm -hmm. non, mm -hmm. non. Mm -hmm. Ne minimisez pas votre, votre rôle dans, dans la croissance de l'univers.
0: tant mieux, <rire> merci, Loreline. Euh, et oui, il y avait aussi le fait que, comme tu le disais, il y avait, il y avait une, une équipe à construire parce que ton rôle euh, de... de de point central d'une équipe de six personnes par rapport au marketing, je suis sûre, a évolué parce qu'en interne, aujourd'hui, euh, tu as quand même une équipe composée de plusieurs personnes. Donc effectivement, le, le challenge avec les, les, les agences plus euh, ton rôle, toi, de développer peut-être ce, ce pôle marketing, euh, tu avais bien besoin d'aide pour pouvoir assumer toutes tes casquettes. Donc je suppose que ça a aussi aidé dans, 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 dans votre développement euh, et c'est très bien. Euh, donc voilà, tu m'as parlé des parties que vous externalisiez. Euh, c'est super, est-ce que on peut revenir justement aux canaux euh, d'acquisition dont tu en as cité quelques-uns euh, pour être sûr de, de bien comprendre euh les clés de, de la montée en puissance euh, de Winvest parce que donc vous aviez un site tu m'as parlé d'un blog tu m'as parlé euh, de Facebook et, et, euh, et d'Insta aussi à un moment donné mais est-ce qu'on peut revenir de manière plus précise à, à tout ce que vous avez mis en place en termes de levier d'acquisition euh, et voir un petit peu la part de chacun euh, et dernière chose et après je te laisse parler voir que s'il y a eu pendant les 5 ou 6 ans euh, de la vie de Winvest des, des proportions qui ont été euh, bougées ou en tout cas des curseurs qui se sont déplacés entre tous ces canaux pour euh, comprendre un peu mieux l'évolution à ce niveau-là
1: euh, Oui, alors euh, évidemment au niveau des, des leviers d'acquisition c'est vrai que nous depuis, depuis le début on a misé sur le digital premièrement parce que euh, bah, vu notre, notre jeune âge à tous dans la boîte, hein, on est tous euh, nés ou presque avec un ordinateur dans les mains. Donc, euh, ce qui mm -hmm. semblait euh, un, peu, un peu complexe hein, pour euh, la majorité de nos concurrents ne l'était pas du tout pour nous, ou venait tout à, tout à fait naturellement. Donc, ça, c'était mm -hmm. déjà une première force. Ensuite, on, on s'est tourné vers le digital bah, parce que nos concurrents ne le faisaient pas à cette époque. Il mm -hmm. euh, y avait aussi le côté euh, avait rien à faire. On était une, st une start-up hein, sur fonds propres, donc on avait. Aucun, aucun argent ou très peu. Euh, et du coup, le, le digital avait, avait des, des budgets euh, qui partaient avec des montants beaucoup moins importants que les canaux classiques hein, d'une agence immobilière qui sont euh, la presse, etc. Tout ça, c'était impayable au début de l'invest. Hein. Du coup, mm -hmm. c'est les raisons qui ont fait qu'on s'est plutôt tourné vers le digital. Et c'est vrai qu'à à, l'époque, on a vraiment vu une opportunité parce que, comme je le disais, le secteur il est assez vieux jeu, il est assez statique et il n'utilisait pas du tout ces canaux-là. Et du coup, ce qu'on faisait d'assez sommaire, je dirais, par rapport à ce que j'avais eu l'occasion d'étudier en cours à, à l'IEX, ben, c'était déjà révolutionnaire par rapport au, au secteur. Donc, c'était simplement euh, pouvoir se positionner sur Facebook et sur Google qui ont été et qui sont toujours nos principaux euh, leviers d'acquisition pour générer du lead. Alors, Google, dans une démarche proactive de la part du client, c'est-à-dire se retrouver sur des mots-clés pertinents quand le, le, le client fait une, euh, fait une recherche. Mm -hmm. Et Facebook, pour être nous dans la proactivité et pouvoir, euh, ben, on parlait tout à l'heure de inbound, mais pouvoir euh, propulser du contenu intéressant et pouvoir, petit à petit, euh, continuer à, à alimenter ce lead et le convertir au fur et à mesure en un client.
0: Mmh. Oui, parce que vous faites beaucoup de contenu. Moi, en tout cas, qui vous suis, euh, alors pas quotidiennement, mais de manière assez, euh, assez régulière, euh, vous êtes à l'origine de beaucoup de contenu, du contenu riche et intéressant. Est-ce que, euh, et après, je te laisserai continuer parce que je te coupe, mais euh, est-ce que tu sais plus ou moins combien de, de blogs, posts euh, vous, vous écrivez par mois
1: alors, euh, là, on va dire que notre, euh, notre cadence est un petit peu, peu décéléré, mais, mm -hmm. mais à l'époque, on a écrit énormément. Je dirais qu'il y a facile 200 articles de blog qui ont été rédigés. On a à notre actif euh, presque une dizaine d'e-books. Euh, mm -hmm des centaines de définitions immobilières. Donc, c'est vrai qu'on a été à une époque assez, assez efficace. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que maintenant, on a un petit peu levé le pied ben, Simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été traités. Et du coup, c'est mm -hmm. plutôt euh, un petit peu peaufiner les articles de temps en temps, les remettre au bout du jour. Hein. Mais, mais la base du contenu est créée. Maintenant, notre, notre plus grand cheval de bataille va être plutôt dans la diffusion et, euh, et dans le fait, oui, de, de pouvoir lancer tout ce qui est automatisation pour que le, le client le reçoive à, à des moments qui sont opportuns mm -hmm. et euh, puisse être ainsi alimenté au fur et à mesure de, de, sa, de son cycle de vie en tant que consommateur chez Winvest. Hein. Oui, c'est ça.
0: Donc, recycler ce qui a déjà été fait, ouais. le mettre à jour pour pouvoir en profiter et surtout capitaliser sur l'acquis, ouais. comme tu le disais. Ouais, okay, C'est vrai
1: qu'au niveau de Facebook, on a, on a beaucoup joué sur tout ce qui était post-organique. On a une, une, très belle, une très belle communauté qui nous suit sur, sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, et qui était plutôt pas nécessairement intéressé par l'immobilier, mais euh, par rapport à, à, notre, à notre vie de start-up, à notre équipe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup joué là-dessus, euh, simplement en postant des selfies, en faisant des vidéos euh, sur, sur, notre, sur notre vie au quotidien chez Winvest, hein, sur notre team building, etc. On ne parlait pas spécialement d'immobilier, mais c'était plutôt de, de parler de notre, euh, ouais, simplement de notre équipe et de l'aventure qu'on vivait au quotidien et de faire de cette communauté simplement des relais. Euh, C'est vrai qu'on peut toujours aujourd'hui, alors qu'on n'est plus une start-up, compter sur pas mal de, de, de relais euh, au, sein de, au sein de cette communauté pour parler de nous quand, euh, quand ils ont dans leur entourage une personne qui a besoin euh, de services immobiliers, qu'ils soient dans la vente ou dans l'achat.
0: Oui, tout à fait. Parce que vous avez beaucoup, si, enfin, en tout cas c'est ce que vous avez toujours fait, j'ai l'impression, c'est humaniser aussi le, le secteur. Comme tu dis, faire des, des selfies ou en tout cas mettre sur Insta ou sur Facebook votre vie d'agence, ça faisait une différence peut-être avec d'autres agences immobilières qui se voulaient beaucoup plus sérieuses, corporate euh, et qui avaient moins l'intention de se mettre en avant peut-être par… par par modestie, ou comme tu dis, parce qu'ils étaient peut-être un peu plus old school que vous, mais du coup, ça a créé une vraie différenciation sur le marché, de vous voir et de vous suivre, ça a créé la, la communauté et ça a engagé pas mal de gens, si je me trompe pas.
1: Oui, oui tout à fait. Mmh. C'est marrant que tu utilises le mot humain, parce que c'est vrai qu'une des premières baseline de, de Winvest, ça a été de Human Agency, Il dit mmh. vraiment de, de miser sur ce côté humain, bah, comme on le disait il y, a, il y a quelques minutes hein, euh, de pouvoir automatiser toute une, tâche, toute une série de tâches afin que l'humain soit plus présent dans la transaction puisque finalement pourquoi est-ce que monsieur, madame tout le monde font appel à un agent immobilier lors de la vente de leur maison parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, il n'y a rien à faire, la vente d'une maison on ne fait pas ça tous les jours et, et c'est euh, vraiment pouvoir encadrer ces personnes donc c'était être présent vraiment et pas, et pas juste euh, l'agent immobilier qui jongle avec une vingtaine de mandats et qui s'en sort pas. Euh, mm -hmm. Il ne peut pas être vraiment dans l'accompagnement de son client. Oui, alors on a beaucoup joué sur, sur effectivement euh, mm -hmm. les personnalités qui ont travaillé chez, chez Winvest et c'est vrai que ça a mm -hmm. mis un, un sacré pavé dans la marque quand on a commencé. Euh, euh, ça a commencé d'abord avec les cartes de visite où on a décidé mm -hmm. de mettre euh, nos photos à côté de, de notre nom. Alors euh, les gens... Euh, au départ, on, on beaucoup rigolé en disant « Mais enfin, c'est qui ces petits jeunes qui se, qui se prennent le gros coup et qui, euh, qui mettent leur tête comme ça sur leur carte de visite mmh. ?» Voilà, on a persévéré, on a signé, on a continué avec, euh, avec notre euh, signature mail où effectivement, on a mis de nouveau notre tête. Pour nous, ça nous semblait important que euh, les, les gens avec qui on est en contact hein, et simplement se rendre compte avec qui ils sont en train d'échanger des mails ou d'échanger des, des, ouais, de, de, des informations simplement. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Sur nos panneaux immobiliers aussi, on a beaucoup mis en avant l'agent immobilier. Donc finalement, quand, quand tu vois un agent immobilier, euh, un panneau immobilier de WinVest dans la rue, hein, il y a la tête de l'agent et c'est cet agent-là que tu vas retrouver lors de ta visite et qui va t'encadrer dans euh, l'achat de, de ton appartement. Et pour nous, ça, c'est très important. C'est d'avoir oui. un seul point de contact et pas être euh, euh, balloté d'un agent immobilier à l'autre. Et euh, voilà, ce côté humain, comme tu l'as très bien dit.
0: Eh ben, parfait. Super, j'ai bien, bien compris. Mm -hmm. <rire> euh, et donc, du coup, on a parlé euh, de content marketing avec tous les blogs, on a parlé euh, de campagne social media, puis, puisque vous avez beaucoup et vous êtes toujours très actifs mm -hmm. sur Facebook, Insta, etc. Vous faisiez et vous faites encore, euh, je suppose, euh, du SIA avec euh, toutes sortes d'achats de, 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 de mots-clés, hein, c'est ça, c'est ce que tu me disais ouais. tout à l'heure D'accord. Et aujourd'hui, j'ai oublié quelque chose, des partenariats aussi, je suis sûre, euh, que vous avez, avez créés au fur et à mesure du temps.
1: Ça n'a jamais été spécialement notre frère non. de lance euh, au niveau des partenariats. Allez, euh, ce, celui qui, qui me vient en premier en tête hein, euh, au niveau image, parce que moi je m'occupe plutôt mm -hmm. de l'image, mais après on parlera des partenariats peut-être un peu plus corporate, hein, business. Mm -hmm. euh, mais le premier partenariat que j'ai fait, c'était celui avec Edmunds, hein, qui est une, mm -hmm. euh, une entreprise belge, une start-up belge qui est un peu dans la même dynamique que nous et qui fait des nœuds papillons. donc euh, Une fois qu'on mm -hmm. a fait le rebranding de WeInvest et qu'on est parti sur, euh, sur un logo nœud papillons, ça nous semblait impensable de, de ne pas collaborer avec eux et c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont euh, à l'origine de l'ensemble de, nos, de nos, nos papillons qui servent aussi bien à nos équipements internes mais aussi en cadeau clients. En termes de partenariat, c'est vrai que tout récemment on a fait un, un partenariat avec BNP, c'est vrai que ça nous, ça nous place dans la, dans la cour des grands BNP, mm -hmm. Real Estate, euh, pour être leur, euh, leur partenaire euh, au niveau de tout ce qui est euh, résidentiel. BNP fait de, de transactions immobilières dans tout ce qui est commercial, retail. Euh, mais, mais par contre, nous, euh, on pouvait être finalement leur, leur relais au niveau du résidentiel. Euh, voilà c'est les deux premiers qui me viennent en tête quand, quand je... et, et,
0: et est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à l'annonce qu'a fait Jonathan et par rapport au partenariat avec RTL TVI ou c'est encore euh, top secret dans les
1: <rire> alors <rire> qu'est-ce que je peux te dire sans, sans froisser RTL sans dévoiler. dévoiler les secrets de fabrique alors euh, ben, RTL effectivement euh, c'est arrivé avec une collaboration d'abord publicitaire et mm -hmm. on est un, un petit peu opportuniste donc euh, une fois on a été en relation avec la régie publicitaire de RTL, ben, on, a, on a simplement euh, posé la question. C'est vrai que ça, c'est une, une grande citation de, de mon patron Jonathan qui dit, euh, si, si tu ne poses pas la question, il ben, les, les ne pas, faut pas s'attendre à ce que les gens viennent d'eux-mêmes. Mm -hmm. Autant frapper un peu trop fort à une porte que pas assez. D'accord. du coup, on a posé la question à RTL pour voir si c'était partant de, de lancer une, une émission. Euh, immobilière parce que mmh. on diffuse beaucoup de contenu euh, français mais on n'a pas mmh. encore hein, une, une émission qui est propre à la Belgique en tout cas la Belgique francophone mmh. finalement on a été mis en relation avec, euh, avec les producteurs euh, d'émissions de divertissement chez RTL pour, euh, pour créer cette, cette fameuse saison 1 d'une émission dont je ne peux pas encore parler du nom mais elle arrive mmh. tout fin d'année 2020 donc euh, finalement il n'y a plus grand chose à attendre hein. Encore un euh, peu. Ah les deux mois, ça va aller. Oui. oui. <rire> mais <rire> okay. mais voilà et, et l'idée est vraiment de se centrer sur la vente immobilière parce que avec les médias, enfin, il y a eu beaucoup de succès au niveau chasseur d'appartements donc qui était plutôt mmh. du côté de l'acheteur. C'était l'agent immobilier qui euh, cherchait une propriété pour. Euh, ben, pour monsieur et madame tout le monde, simplement. Et euh, là, finalement, c'est de prendre la, la tangente. Un agent immobilier en Belgique, c'est plutôt une personne qui va aider un vendeur, un propriétaire vendeur, à commercialiser sa maison et en tirer le meilleur prix. On n'est pas un, un chasseur d'appartements. C'est vraiment deux fonctions euh, totalement mm. différentes. Et c'était vraiment très important pour nous de pouvoir l'expliciter au grand public et de remettre un petit peu. Euh, le métier d'agent immobilier au centre et montrer, on en parlait aussi tout à l'heure, redorer le blason de l'agent et montrer quelle est sa plus-value dans une transaction. Ce n'est okay. pas simplement un ouvreur de porte hein, qu'il a quand même un petit peu un, un rôle plus intéressant. Ok
0: top. Et eh ben écoute, merci pour ces explications en avant-première. On va refermer <rire> la page de partenariat ici comme ça. Tu n'en dévoiles pas plus. Euh, donc j'ai bien compris tous les canaux d'acquisition. Est-ce que au fur et à mesure des années de la vie de WeInvest, euh, tu as bougé certains curseurs pour donner plus à, à certains canaux et, et moins à d'autres, ou est-ce que vous avez toujours été sur une logique euh, euh, et straté stratégiquement, marketingment parlant, identique?
1: Euh, c'est vrai que c'est resté relativement stable. Je me suis mm -hmm. renseignée tout à l'heure auprès de ma collègue et on partait sur une proportion de 75% Facebook et 25% Google. Mm -hmm. euh, maintenant, comme elle me disait, ça dépend des campagnes, donc euh, c'est donc, euh, très variable, je dirais que… Euh, une campagne destinée à, à l'estimation bah, va peut-être être un peu plus, plus importante sur Google, va avoir un tour plus important sur Google versus Facebook euh, par contre du... c'est vrai qu'il y a un petit nouveau depuis, depuis quelques, quelques mois qui est évidemment LinkedIn pour tout mm -hmm. ce recrutement euh, jusqu'à présent on avait l'impression que c'était pas accessible hein, parce que les montants demandés sont, sont quand même beaucoup plus importants que Facebook mais mm -hmm. voilà on a, on a persévéré euh, là-dedans et là encore commencer à être un peu plus actif sur LinkedIn euh, en termes de, de recrutement, que ce soit pour nos franchises, euh, ouvrir des nouvelles franchises partout en Wallonie, hein, euh, mais aussi pour recruter des nouveaux agents immobiliers.
0: Oui, c'est intéressant que tu me dises pas ça, parce qu'effectivement, nous, en en, en en tant qu'agence de communication, on remarque effectivement euh, la, la, la poussée de LinkedIn par rapport à par rapport à d'autres réseaux, et j'ai l'impression qu'il devient un tout petit peu plus casual que ce qu'il était il y a quelque temps, et que du, du coup, il est beaucoup plus considéré euh, actuellement, surtout, comme tu le disais, pour la marque employeur, pour le recrutement, et que du coup, c'est un acteur à prendre pas mal en... En, en jeu en tout cas dans, dans, toute la, dans tout le mix média qu'on fait aujourd'hui pour une marque donc c'est important que, que ouais, tu veux le citer. cites ouais,
1: il, il est un peu moins accessible hein, je trouve que mm -hmm. c'est moins intuitif hein, au niveau ouais. de son utilisation mais par contre bien. les résultats qu'on qu en obtient récemment sont vraiment hallucinants au niveau du mm -hmm. recrutement et beaucoup plus pointus donc, euh, donc voilà mm -hmm. on est très content d'avoir euh, passé, passé le cap hein.
0: Oui, ouais, tout à fait. Du coup, vous faites un, vous faites un bon mix média entre l'engagement de la communauté, euh, le, la, la marque employeur, le recrutement et euh, tout ce qui va autour. Donc, c'est cool. Voilà. Parfait. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux au leviers d'acquisition euh, et par rapport à l'évolution de, de Winvest ou est-ce que tu as fait le tour, tu penses
1: euh, ben, C'est vrai que quand, quand je fais rétrospectivement, euh, les leviers d'acquisition n'ont pas spécialement changé. Donc, euh, est-ce mmh. que c'est parce que... Euh, on est campé sur, euh, sur nos positions je n'ai pas l'impression d'être super borné ou simplement mm -hmm. on avait euh, déjà misé sur euh, ce des bons chevaux dès le début euh, les proportions n'ont pas spécialement changé non plus même si je te disais mm -hmm. ça dépend un petit peu des campagnes et, euh, et voilà oui, maintenant il y, y a de plus en plus de, de nouveaux réseaux sociaux qui, qui apparaissent hein. je pense à euh, Snapchat il y a peut-être 5-10 ans maintenant, mm -hmm. euh, ou TikTok, euh, mm -hmm. on ne voit pas spécialement l'intérêt simplement parce que, parce que notre cible, il hein, n'y a rien à faire, est elle hein, un peu plus âgée. Euh, mm -hmm. La cible, j'entends, euh, a, a une multitude de cibles, mais je dirais celle la, la plus importante dans, dans mon rôle de, de marketeur, c'est les propriétaires vendeurs donc qui cherchent un agent immobilier pour les aider à vendre leur maison. Mais là, ça ne nous semblait vraiment pas intéressant de, de nous de nous tourner vers ces nouveaux réseaux sociaux-là qui sont vraiment destinés à une génération beaucoup plus jeune. Donc voilà, pour le moment, on reste sur Google, sur Facebook et puis sur LinkedIn pour tout ce qui est recrutement de nouveaux collègues. D'accord, top.
0: Merci pour ces informations. Alors, si tu veux, on va un peu plus loin et je voulais te parler des KPI de l'entreprise. Quelles sont-elles pour vous aujourd'hui
1: alors, il faut savoir que depuis qu'on s'est mué en, en franchiseur immobilier, euh, mm -hmm. nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les, les agences et il n'y a pas de secret, euh, les agences, elles, elles comptabilisent le, le succès ou non d'une campagne au nombre de leads qu'elles vont recevoir et euh, au, au coût par lead simplement, euh, puisque mmh. son objectif, euh, c'est chaque fois d'avoir euh, un maximum de leads pour un minimum d'argent. Donc, euh, donc voilà, j'aurais voulu euh, réinventer un petit peu la, la sauce et te dire des, des KPI, euh, qui sortis de mon chapeau, mais malheureusement, euh, la, la dure réalité, c'est que c'est assez classique au niveau des KPI stars de l'agence. Hein, c'est simplement mmh. le nombre de, de personnes qui ont fait une demande pour Visiter un projet neuf ou pour faire estimer leur, leur propriété et puis simplement combien ça nous a coûté pour, pour les obtenir.
0: Ok. Et le taux de conversion, tu arrives à le, à le chiffrer facilement ou c'est compliqué parce que… C'est
1: très, très compliqué. Ça varie mm -hmm. énormément euh, bah, bah d'abord d'une campagne à l'autre. Si mm -hmm. on est sur du recrutement, si on est de, de l'estimation ou si on est sur une vente d'un appartement neuf, ça dépend aussi mm -hmm. de quel là, projet neuf, par exemple. On va dire que deux projets neufs ne se ressemblent pas. Euh, on peut avoir un coût d'acquisition à 2,50 euros le lead, comme on peut avoir un coût d'acquisition à 50 euros le lead donc c'est vraiment très très variable et puis ça varie aussi d'une région à l'autre donc c'est assez difficile de pouvoir te donner un, un, chiffre, un chiffre comme ça Ok, pas grave pas grave,
0: <rire> merci pour ces informations, je me doutais un petit peu, hein, mais comme ça j'ai creusé. Euh, alors oui, il y a, y a une chose que je voulais avoir, euh, enfin pour pour ton avis en tout cas, est-ce que tu peux nous faire part euh, de vos hacks, tu en as parlé tout à l'heure, ou de vos bonnes pratiques, alors tu en as abordé certains, mais tu en as un que tu veux mettre en particulier euh, en avant, pour euh, et qui vous a permis d'atteindre une croissance comme on la connaît aujourd'hui
1: alors, des hacks, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup parce que avec notre optique start-up, nous, l'objectif, c'était de, de dépenser le, le moins possible et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mm -hmm. euh, celui qui m'est venu en premier à l'esprit quand, quand tu m'as parlé de hack, c'est celui de, de Google My Business. Euh, c'est le fait d'être, euh, je pense notamment pour les projets immobiliers neufs, c'est le fait que le, le projet neuf redirige directement grâce à la petite carte hein, lorsqu'on fait une recherche sur Google, euh, redirige vers notre site web hein, et pas, euh, ne soit pas simplement... La plupart des projets neufs ne sont même pas... Euh, euh, comment on dit euh, oh, je, je perds mes mots. Euh, ils, ils ne sont pas revendiqués, simplement. une mm -hmm. personne qui, euh, qui se place hein, sur ces mots-clés-là et finalement, c'est gratuit de demander euh, la... la la, la responsabilité et l'ownership hein, de, mm -hmm. euh, de, cette, de, de cette de cet emplacement donc, euh, donc voilà ça c'était un petit hack pour, euh, pour nous retrouver assez facilement et c'est vrai qu'on mm -hmm. a beaucoup utilisé Google My Business parce que euh, le, le word of mouth la recommandation de pair ça, ça compte beaucoup pour nous on est dans une transaction très humaine et du coup euh, pouvoir demander à, à des clients qui postent hein, des avis sur un projet neuf ou sur leur agent immobilier. C'est quelque chose qu'on a beaucoup misé. Donc, c'est vrai que Google My Business nous a beaucoup aidé dans ce sens-là. Et gratuitement, oui. finalement. Mm -hmm. Sans dépenser un seul euro. Ok,
0: top. Eh bien, merci pour, cette, pour ce partage. Euh, justement, tu parlais du, 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 du bouche à oreille. Euh, est-ce que c'est facile dans votre métier ou est-ce que tu as des conseils euh, par rapport à, à votre domaine d'activité pour fidéliser euh, vos clients Parce que je suppose qu'on n'achète pas un appartement comme on achète euh, une pomme ou une poire et donc du coup, le, la récurrence est beaucoup plus longue. Euh, quels sont vos, vos avis sur la question, vous, chez WeInvest
1: ah, c'est vrai que comme tu le dis euh, le repeat chez nous, il est quasi nul. Allez, s'il frôle le 1%, je dirais que c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Donc, ouais, ouais. Donc, vraiment par rapport à, à la plupart de, de produits euh, ou de, de services un peu plus euh, abordables, hein, euh, on, a, on est ici dans une transaction qui arrive une, deux, trois fois sur une vie, donc c'est mm -hmm. assez compliqué. Euh, et surtout, le circuit, le, la durée d'une transaction est très variable. Elle dépend de facteurs um, qui, est qui sont difficiles à mesurer. Elle peut être liée à un événement extérieur. Imaginons euh, dans, des, dans des moments heureux, comme la naissance d'un nouvel enfant, la maison, se fait, euh, euh, la maison se fait trop petite, il faut trouver quelque chose, ou alors un décès, un décès d'un parent, des choses comme ça. Donc euh, mm -hmm. voilà, il euh, n'y a pas vraiment de euh, durée classique. On ne peut pas se dire ben, tous les... Comme un shampoing hein, finalement tous les deux mois bah, quelqu'un va avoir besoin de racheter un pot de shampoing chez nous mm -hmm. elle peut être de une année comme elle peut être de euh, 20 ans pour, pour la maison familiale donc c'est très difficile pour nous de, de calculer ça et effectivement le, le taux de vulpite il est euh, presque nul par contre euh, je commençais à en parler un petit peu avant c'est le côté euh, recommandation à défaut de de pouvoir pousser euh, à, à ce que les gens refassent un achat on essaye d'en faire des, des, des porte paroles de Winvest en, en offrant un, un, un service de qualité bien, on peut espérer que euh, ils puissent bah, premièrement poster sur, sur les plateformes comme Google, comme Facebook un avis positif sur l'agence et sur l'agent, mais aussi pouvoir en parler autour d'eux, de, autour parce qu'il n'y a rien à faire. Les, les recommandations des pairs, c'est un, un puissant levier marketing et c'est quelque chose sur lequel on a envie de miser énormément. Et de nouveau, ça aussi, c'est un, un chouette hack, mais c'est gratuit. Euh, faire bien son travail, ça me semble être le B à bas Et alors, pour que finalement les clients soient satisfaits par, par la transaction et puissent le recommander quand ils entendent leur proche qui a besoin d'un service marketing un service immobilier oui tout à fait,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que le service aujourd'hui si tu mets une, un grand, grand, une grande attention dessus, eh bien c'est pour moi le plus important et effectivement le repeat peut se passer comme ça ou en tout cas le, le, le bouche à oreille est clairement facilité par un service de qualité et, et c'est ce que vous, vous faites donc c'est parfait ok cool, euh, si tu veux bien on va passer à quelques petites questions rapides pour terminer notre très chouette discussion euh, et donc je voulais juste savoir quelques Quelques tips de ta part par rapport à des outils de productivité On sait, les startups sont toujours à la pointe du progrès à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, en interne pour, pour faciliter la productivité
1: alors, moi, mon outil phare euh, en termes de productivité, c'est Asana. Euh, Asana, c'est un gestionnaire de tâches. Il hein. n'y euh, a rien à faire. Euh, moi, en tant que marketing project manager, je suis au four et au moulin d'une multitude de tâches sur une journée. Et, euh, et c'est vrai qu'une des, des phrases qui m'a beaucoup marquée quand je suis arrivée chez Winvest, hein, c'était celle de Jonathan de nouveau, qui me disait « Ne fais pas confiance à ta mémoire, Laurine. Euh, » C'est vrai que euh, quelque chose qui, qui peut te sembler logique et je vais, je vais le faire après la réunion, etc., euh, on oublie hein. et c'est mmh. vrai que pouvoir avoir un gestionnaire de tâches et pouvoir assigner des tâches à ses collègues avoir un suivi sur chacune d'entre elles et pouvoir avoir une vue euh, globale sur un projet sur l'avancement de celui-ci via Asana c'est euh, pour moi un des, un des outils les plus puissants et celui que j'utilise euh, environ une centaine de fois par jour <rire> ton meilleur allié voilà exactement
0: <rire> merci beaucoup t'en as d'autres que tu veux citer à part Asana ou euh, là est pour toi clairement le, le plus probant
1: Le plus probant, maintenant, tout ce qui est euh, Google Suite, nous, on utilise mm -hmm. énormément, mais bon, euh, c'est rien, on ne réinvente pas la roue. Hein. Euh, calendrier, etc. Mais, mais voilà. Donc, Slack
0: et compagnie, vous Ah utilisée. oui, effectivement. Ouais. Slack, on utilise
1: beaucoup. C'est vrai qu'à force de l'utiliser, on y pense évidemment. On l'oublie. Mais, hein. ouais. mais ouais. c'est vrai que Slack, pour la communication interne, mm -hmm. et, euh, et nous, on utilise énormément WhatsApp, hein, que ce soit mm -hmm. avec... Euh, entre, entre nous entre personnes qui travaillent chez Winvest mais aussi avec, euh, avec des clients euh, avec les clients lambda on va dire enfin, nos no propriétaires euh, mm -hmm. on, on utilise énormément WhatsApp et on, on voit qu'on crée une, une une relation privilégiée avec eux. Je prends ouais. un exemple tout bête, mais donc euh, toujours dans ce cadre de tournage avec RTL, je suis mm -hmm. assez fort en contact avec des propriétaires, ce qui d'habitude n'est pas mon, mon rôle euh, chez Mintest. Je ne suis jamais en contact avec les propriétaires. Et, et là, finalement, j'ai vraiment une relation très privilégiée sur les propriétaires qui m'envoient quasi quotidiennement des photos et des vidéos de l'avancement de, de leurs travaux, des choses comme ça. Donc c'est assez incroyable. On commence par se faire euh, d'abord des photos des travaux et puis ça vient des selfies avec les travaux. Hein. C'est assez incroyable la, la relation qu'on peut avoir avec, euh, avec euh, les propriétaires hein. parce que, de nouveau, ils ont besoin d'être euh, encadrés et de mm -hmm. se sentir euh, privilégiés. Et assez vite, même si on continue à vous voyez nos clients, c'est par contre... Euh, les appeler par les, leurs prénoms et d'ailleurs, sur nos panneaux immobiliers, sur, sur nos mails, etc., c'est toujours nos prénoms, on si mm -hmm. ce a, jamais euh, nos, nos noms de famille. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de human agency. Oui, c'est
0: ça. Ça aide à, à rajouter de la proximité entre vous et vos clients et, et à faire une relation plus de partenaires que de clients, fournisseurs, habituel. Tout à fait. Cool, d'accord. Euh, encore une petite question ou deux. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Donc on a entendu suite Jonathan. Oui. <rire> si tu, si tu n'oses pas, tu n'as pas. En gros, tu en as un autre que oui, tu veux mettre, mettre en avant.
1: Euh, il vaut mieux frapper trop fort à une porte. Moi, je suis pas quelqu'un d'opportuniste à la base. Et c'est vrai que mmh. ça m'a joué des tours. Euh, maintenant, euh, je me rends compte qu'il faut qu'il faut pouvoir euh, oser et euh, ça, ça va à l'encontre de ma nature. Hein. Mmh. Mais, mais par contre.
0: Euh, voilà, si, si. ça donne des bons résultats clairement le <rire> <rire> Top. et alors comment est-ce que tu fais toi pour continuer à te former au jour le jour quels sont tes, tes hacks à ce niveau là
1: Ah, la formation vraiment elle est sur le terrain au quotidien mm -hmm. euh il n'y a, a rien à faire, on commence à, à engager des personnes ultra pointues hein. euh, et je dirais que moi je ne suis pas des modules de formation euh, particulières par contre avoir une conversation avec, euh, avec Simon qui va me, me refaire euh, un bilan sur, euh, sur le growth marketing par exemple mm -hmm. ou sur euh, tout ce qui est automatisation, là on vient d'engager quelqu'un dans le, le data scientist hein. mm -hmm. euh, c'est passionnant d'avoir une discussion avec eux et finalement moi je n'ai pas besoin d'aller trop dans, dans le détail, mais simplement pour prendre un petit peu leur rôle et comment ça va simplifier la vie du client, ça va simplifier la vie de l'agent immobilier. Mais là, c'est passionnant de pouvoir combiner le côté terrain et le côté ultra spécialiste de, de fonction. Euh, euh, oui ultra experte donc, ouais, euh, donc voilà. Et puis tout récemment, typiquement, moi je me suis euh, formée sur sur euh, tout ce qui est mécanisme de la de la téléréalité presque donc euh, mais de je oui. j'ai pas suivi une formation sur euh, comment euh, créer une émission immobilière, hein, mais simplement mm -hmm. être en contact avec euh, avec des personnes qui font ça au jour le jour et puis mm -hmm. apprendre, observer beaucoup et euh, voilà.
0: Cool, Eh bien parfait, et alors une dernière question, puis après je te laisse retourner à à toutes tes occupations, quelles sont tes obsessions du moment, ou ton obsession du moment sur quoi est-ce que tu focuses pour l'instant
1: Vis-à-vis -vis de Winvest
0: En général euh,
1: bah écoute, c'est assez, assez comique parce que finalement, moi, moi ma nouvelle obsession c'est écouter des podcasts euh, <rire> je trouve que, que c'est assez intéressant et euh, et avant j'étais très blinkiste, je ne sais pas si tu connais c'est des, des résumés de livres ouais. euh, que, que j'essayais d'en tenir un par, mm -hmm. par jour euh, je me disais comme ça je lis 7 livres par jour, euh, par semaine c'était assez, euh, assez impressionnant mais voilà, mm -hmm. je trouve que c'est tout aussi agréable de pouvoir écouter euh, avant une journée de boulot ou après une journée de boulot des, des expériences personnelles et de nouveau c'est de la formation mais qui ne paraît pas euh, ennuyeuse et, et barbante. Hein. C'est écouter des gens qui expliquent hein, euh, comment ils ont euh, réussi à avancer euh, sur base d'un cas de figure précis. Je trouve ça assez intéressant et pouvoir le, le dupliquer euh, dans, notre, dans notre équipe, c'est assez intéressant. Et puis, oui. une obsession, et là, j'en rêve, c'est vraiment cette émission euh, euh, Winvest qui va sortir maintenant et je... <rire> Je peux vraiment dire que c'est une obsession actuellement.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ton point d'orgue de, de ah, de, de, du milieu de l'année 2020 car a été déjà ah, pas clairement. mal chargé. <rire> oui,
1: tout
0: à fait. Ben, tant mieux. Bon, ben écoute, merci Laureline pour tout, euh, tous ces partages. Euh, je te souhaite une belle continuation et puis euh, encore merci pour tout ton temps et,
1: et tes conseils. Ben, merci à toi en tout cas. C'était vraiment un plaisir.
0: Tant mieux. À bientôt Laureline. À bientôt. Bon, bonne journée, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que c'est sûrement le cas. Alors n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos
1: proches. À très bientôt